0: Y ahora, completamente en vivo, para darte lo más viral de la semana, con una pizca de humor y sarcasmo, sin ofender a nadie, directo de su cuarto, colgado de un C5. Estos son los podcasts de Fab. Sí, 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 sí probando, probando, ok, ok. Pues muy buenas noches a todos eh, No, me veo, ahora sí, me veo <ríe> eh, Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición más de los podcasts de Fab ¿Cómo no? eh, Los podcasts de Fab son las notas más virales de la semana Las cosas más extrañas que pueden pasarnos Como mi perro que está ladrando al fondo justo cuando entramos a la transmisión Es algo normal, es algo que ocurre eh, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh, pues ya, ni modo, así es esto eh, Entonces, les doy la bienvenida oficialmente Cuando son las 9.40 de la noche De esta hermosa, eh, de este hermoso viernes 11 de marzo del 2022, cuando estamos a 17 grados centígrados. Es una excelente noche para manejar y para venir escuchando los podcasts de Fabi, ¿cómo no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué ha pasado? Siempre eh, estos meses han sido eh, muy fuertes. Eh, estamos en marzo y otra vez nos ha demostrado este año que puede ser un año, pues, un poco, vaya, un poquitín poco pesado, ¿no? En cuestiones, pues ya saben, cuestiones de ahí, ¿no? Vamos a ver cómo nos escuchamos, que nos escuche muy bajo todo. Bueno, se escucha bien. <risa> y bueno, eh, cómo han estado, que dicen que les cuenta la vida. Eh, pues vamos a empezar porque esta semana no hay reporte covid. Eh, ahí estamos. Eh, esta semana no hay reporte COVID, eh, recuerden que ahora es cada tercer semana, entonces ahorita estamos fine, se puede decir, eh, muy a pesar de que, bueno, sigamos con nuestras condiciones, por favor, vacúnense, iba a decir maquillense, porque quién sabe, ¿no? Vacúnense, cuídense, por favor, no pasa nada. Eh, sí les debo de advertir que esta semana las noticias están un poco... Mmm, poco tristonas entre ellas pues unas cuantas cosas que han pasado y bueno eh, vamos a empezar porque esto se llama conozcan a norman la primera art inteligencia artificial entrenada para pensar como un psicópata un grupo de investigadores del MIT acaba de demostrar sus primeros resultados de un experimento por demás curioso, el cual consiste en una inteligencia artificial creada específicamente para tener eh, pensamientos lo más cercanos a una mente psicópata Uf. se trata de una red neuronal bautizada por Norman, eh, en Norman perdón, a nombre de Norman eh, en honor a Norman Bates eh, ¿Qué pasa? Qué raro? Se escuchaba como ruido afuerita <risa> eh, Bueno, ¿cuáles son los datos más importantes de esta e -artif inteligencia artificial? Bueno, eh, debido a esta formación inicial eh, Ya que Norman eh, fue, desde el momento en el que fue creado Fue muy... Eh, le enseñaron bastantes imágenes muy fuertes, muy horribles, sobre muertes, eh, cosas muy horribles. ¿no? Eh, debido a esta formación inicial, se provocó que Norman, la inteligencia artificial, desarrollara tendencias psicópatas dentro del procesamiento de datos. Las primeras pruebas mostraron patrones asociados con rasgos psicópatas en humanos, eh, por lo que el primer paso había sido un éxito. Norman es oficialmente la primera inteligencia artificial con tendencias psicópatas. Eh, para los que no, es, no hayan entendido toda esa faramalla de cosas, eh, Norman es el primer cerebro creado por humanos con tendencias psicópatas. ¿Esto por qué? Esto porque eh, Norman desde el momento en el que fue creado, eh, lo único que con lo que se le alimentó fue con videos de asesinatos, de personas que perdían la vida, eh, de cuestiones mucho, muy fuertes. Eh, como parte de esta, este experimento, Norman eh, tuvo una contraparte que fue entrenada, o vaya, fue alimentada con imágenes... Eh, más agradables como gatos, aves, naturaleza y personas. Después de esto, ambas inteligencias se sometieron al test de Rorschach. ¿Qué es esto? Para los que no saben mucho de psicología, digo yo tampoco, pero el test de Rorschach es una prueba en la cual eh, se le muestra al testeado o al paciente una serie de manchas de tinta. Eh, la prueba concluye cuando eh, la persona o bueno la inteligencia artificial le da un sentido, en, en este caso lo irónico es que Norman veía en estas manchas de tinta veía personas asesinadas, veía eh, per eh, personas perdiendo la vida o personas quitándose la vida, mientras la otra parte veía eh, cosas normales, veía mariposas, veía animales bueno, siendo felices, ¿no? Eh, esta inteligencia artificial, eh, bueno, eh, fue donada a la universidad de investigación, esto con la finalidad de seguirla estudiando. Eh, con todo esto, los investigadores aseguran que es un error culpar el al algoritmo de los fallos, ya que el conjunto de datos eh, de entrenamiento, Vaya, ¿con qué lo alimentas? Tiene mucho que ver En resumen, si una inteligencia artificial está entrenada con datos malos Será mala Bueno, eh, creo que estuvo bastante extraña esta nota eh, Es muy importante Hay otra prueba más De que no importa eh, El entorno afecta demasiado a las personas, ¿no? Pero bueno, pasando a otras cosas más fuertes y desagradables, eh, el 7 de marzo se suscitó una riña bastante fuerte, eh, bastante horrible, eh, ya que se registró una riña en el partido entre Querétaro y Atlas, en el estadio La Corregidora, el cual fue suspendido debido a las fuertes agresiones que, en las que participaron las porras de ambos equipos. La agresión escaló al grado de la afición, algunos para evitar ser golpeados invadieron la cancha eh, para resguardarse en el campo. Hasta el momento, Protección Civil reporta 22 heridos, dos de gravedad. Eh, eso es una completa falacia ya que han sido eh, reportados varios fallecidos. Eh, ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, esto ocurrió alrededor del minuto 70 eh, cuando muchos asistentes bajaron al campo para protegerse de los actos violentos que sucedían en las tribunas. Eh, se han viralizado videos en los que se observa cómo inició la riña en el estadio La Corregidora. En la grabación podemos observar cómo seguidores del Querétaro y Atlas se agreden en una de las zonas del inmueble y se encaran mientras otros se alejan, eh, al menos... Al menos un partido de veto para el estadio de la Corregidora. Tras las agresiones, el encuentro fue suspendido y de acuerdo al reglamento de sanciones, el estadio de la Corregidora deberá ser vetado al menos un partido. Serán sancionado el club que se ha reportado eh, por invasión del público a la cancha. Eh, Liga MX abre investigación y presentará denuncias tras violencias entre aficionados. La Liga MX abrió una investigación y, presenta, y presentará denuncias penales tras los hechos violentos entre aficionados del Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora durante el segundo tiempo del encuentro, por lo que bueno, se presentan denuncias penales. Eh, Querétaro pide actuar enérgicamente contra responsables tras riña. El conjunto de Querétaro lamentó los hechos violentos que tuvieron lugar en la tarde de este sábado. Eh, vaya, los videos... Eh, son por demás muy desagradables. Es una pena que aún pase esto. Eh, es bien sabido que ambas aficiones traían porras eh, y estas porras, bueno, muchas veces se emocionan de más. Muchas veces se les pasa la mano con la afición y pues bueno, ahí los tienes causando disturbios, ¿no? Les repito, los videos son muy gráficos, desgraciadamente. Eh, hubo bastantes muertos. Digo, hubo por ahí alguna figura pública que se atrevió a decir que no había muertos. Hay videos, hay muestras eh, que la las personas que menos la temían eh, fueron, fueron desnudados, fueron vaya, despojados de sus prendas. Eh, algunos aún en el piso, bueno, sangrando Entonces es bastante horrible que aún pase eh, Lo más fuerte es que eh, los castigos, vaya, eh, son de risa loca Desgraciadamente no puedes, eh, vaya, no puedes dejar el... No puedes censurar por completo el deporte porque muchas personas viven de él Ahora, lo más fuerte de esto es... El alcohol, el bendito alcohol que es el que genera gran parte de estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué se vende alcohol en una sede deportiva? Donde se supone que lo principal es el llamar a las buenas costumbres, a la actitud deportiva, eh, que valores que anteriormente eran los importantes en esta clase de sedes, ahora se ha vuelto más importante la venta de alcohol, la venta de alimentos, el el hecho de que esté, esté yendo la entrada de boletos, entonces ya no es una cuestión deportiva, ya es una mera cuestión de de negocio, lo cual es muy fuerte y muy triste, porque la afición, o sea, todas las personas que llevaban niños, que llevaban familias, que déjenme decirles que a mí no me fascina el hecho de llevar eh, Familia, llevar... Eh, es más, el hecho de llevar gente como que no es mi... No me fascina ir al gimnasio, la verdad, al gimnasio. <risa> a, hacer, a ver deporte, perdón, a ver deporte, ¿ok? Entre otras cosas, eh, este, este es para las personas que tienen Spotify eh, y que nos escuchan, porque me puedes escuchar aquí, me puedes escuchar en Spotify, en YouTube, también en YouTube los cuentos de Fab, se resube este y varios podcasts que tenemos. no. Eh, también en Spotify se sube. Eh, si tú fuiste de las personas a las que se les cayó, eh, Spotify experimentó problemas técnicos generalizados el martes y los usuarios se quejaron de problemas de acceso y, bueno, el sitio parecía estar funcionando eh, como se debía aproximadamente después de hora y media entre los errores encontrados por los usuarios estaba un mensaje que decía que su nombre y usuario eran incorrectos y todos entraron en pánico porque no podían escuchar música eh um, Aproximadamente a la 1.22, un poco más de una hora, la compañía indicó que los problemas técnicos se habían resuelto y Spotify Status tuiteó, todo va mucho mejor. Eh, Pueden seguir escuchando música. Sí, así es, incluso tú que lo tienes craqueado para escuchar completamente gratis Spotify. Este es una vaya, es un servicio a la comunidad. Eh, yo me confundí, no lo hemos hablado, lo hablamos en un podcast que va a salir el lunes, que se llama Amigos y Parejas, pero es importante que se hable otra vez de esto. Se hicieron famosas o se hicieron virales las eh, imágenes de un hombre comiéndose a un gato, eh, esto en la alcaldía de Azcapotzalco. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, les recomiendo discreción más que nada si te encuentras las imágenes porque son muy crudas y son muy fuertes. Cámaras de seguridad captaron al sujeto aparentemente comiéndose un gato mientras caminaba por la calle Maluco, Colonia San Antonio. Esto la alcaldía de Azcapotzalco de la CDMX. Los, la Asociación Protectora de Animales Mundo Patitas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que investiguen a un sujeto que bueno, mata animales domésticos para después comérselos crudos. Como prueba de ello, la organización presentó una serie de videos en las que se ve al individuo eh, aparentemente comiéndose un gato mientras camina por la calle de Maluco, Colonia San Antonio. Las grabaciones que son del 7 de marzo pasado, ese día de verdad que estuvo muy salado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público y también fueron... Eh, me perdí. ...fueron puestas a disposición... ...del Ministerio Público... Eh, ...también fueron difundidas en redes sociales... ...lo cual es importante que bueno... ...lo, lo compartamos porque... ...vaya... ...las grabaciones como decíamos... Eh, ...fueron del 7 de marzo pasado... Eh, ...Norma Huerta... ...presidenta del Mundo Patitas... ...aseguró a Excelsior que fue desde el año pasado... ...que habían reportado ya esta situación... ...fíjense... Este, ...esta persona ya lleva un año... ...y bueno... Eh, la exintegrante de Greenpeace dijo que acudió al domicilio donde están las cámaras de seguridad que captaron al sujeto y que al platicar con el dueño del predio cree que no se trata de un vagabundo, sino probablemente de un trovador porque en las grabaciones se alcanza a distinguir una guitarra en su espalda. Casualmente iba saliendo el señor de esa casa y se topa con este hombre que trae un gato gris muy grande, un gato adulto que trae en sus manos y le viene desprendiendo la piel, le da una mordida. Y bueno, el dueño de la casa regresa y checa sus cámaras y se encuentra con la noticia de que hay cuatro videos. El activista aseguró que según testimonios, eh, el individuo se fue a un parque de esa zona. Esto fue a las 10 de la mañana y que como a esas horas se le vio a esta persona en el parque Aparentemente comiéndose a ese gato. Eh, Huerta indicó que tras la publicación del video se han recibido distintos mensajes en los que residentes de Azcapotzalco dicen que es recurrente ver a este individuo eh, matar animales y comérselos crudos. El artículo 350 del Código Penal contempla sanciones de 6 meses a 2 años de cárcel a quien realice actos de maltrato o crueldad animal, así como 100 días de multa, mientras que el artículo 350 se contemplan penas de 2 a 4 años a quien cause la muerte de animales por este mismo motivo. Vaya, está mucho, muy fuerte. Eh, cuiden a sus mascotas, por favor. Eh, mientras Bueno, no mientras esté este loco en la calle. Siempre hay que cuidar nuestras mascotas. Tal vez por ahí haya alguien que sabe que su perrito es muy inteligente y lo deja andar sin correa. No hagan eso, por favor. Recuerden que nuestros animales confían en nosotros. Nuestros animales no conocen los riesgos de la calle. No captan eh, sobre lo que es el peligro, eh, muchas veces ellos vienen endiosados viéndonos a nosotros y nosotros en el celular, entonces cuiden a sus mascotas, cuiden a sus perros, a sus gatos. Eh, a este señor también se le vio amenazando a una señora con una arma ponzo cortante, entonces si eres de esa zona, por favor, mucho cuidado este... Salgan de a dos personas, cuiden a sus gatos, los gatos y los perros chiquitos eh, son muy curiosos, entonces hay que tener esa cultura de cuidado a nuestros animales porque ellos nos aman incondicionalmente eh, y esperemos que en los próximos días caiga esta persona, eh, que sea tratada mentalmente, que veamos qué sucede, porque vaya, digamos, ojalá fuera por cuestiones de hambre, pero es es más sencillo conseguir comida de lo que creen. Eh, no creo que sea necesario llegar a esto de comer animales. Menos si son de casa. Porque vaya tan fácil. Lo hemos visto. Yo mismo he ido a comedores de 10 pesos. Eso era hace mucho tiempo. Ahorita no sé si ya cuesten 15 o 20. Pero vaya se puede. Se puede sin llegar a esto. Vaya, lo que estamos a punto de hablar puede ser un poquito eh, extenso, porque requiere contexto de muchas formas. Eh, primero les voy a leer la noticia, después la investigación que hice, porque hay que hacer investigación, si no, ¿cómo vas a hablar de algo sin saber? ¿no? Bueno, eh, les vamos a leer primero la noticia. Esto dice, regañan en Televisa a Jordi Rosado por entrevista con Luis de... El señor Luis L. <risa> Tras las repercusiones que han tenido las declaraciones de los entrevistados Jordi Rosado con la del productor Luis de WL eh, Y bueno, también la de Roberto Palazuelos, que esa... Vaya, no la he visto, pero me, me metí más en el qué fue lo que pasó. Eh, nos cuentan que en Televisa regañaron al señor eh, Jordi Rosado, pues empresas, managers, public relacionistas y los mismos famosos están ejerciendo presión en la televisora para que lo que vaya a transmitir el conductor en el canal Unicable vaya editado, algo que por supuesto no agradó en lo absoluto a Jordi, eh, saben que en su canal de YouTube no se le puede limitar, pero piden que por lo menos lo que vaya en TV sea supervisado. Otra cosa de la que se quejan es que ofrezca alcohol a sus invitados, ¿Por que consideran que esto también provoca que los famosos se relajen y hablen de más, ok. Al menos esto es por parte del de colectivo de la empresa de los sueños. Uy, Dios mío. Si se nos llega a caer la transmisión, ya saben quién fue. <ríe> bueno, ahí les va. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, todo comienza cuando eh, Jordi Rosado en su canal de YouTube tiene una sección en la cual entrevista a a famosos, Ajá. habla con ellos, es, es conocido por hacerlos llorar, Ajá. les afloja la lágrima, eh, esto mientras van compartiendo una bebida, no, de hecho es una actividad que incluso comparte con sus eh, televidentes, youtuber visores, bueno su audiencia, digamos que es como si ahorita estamos ustedes y yo aquí... Yo le tomo un, un, un traguito a mi agua y les digo, ustedes váyanse y sírvanse una chela. Ustedes que pueden y no pueden, más, y, y, y pueden escucharnos, ¿no? Algo así ocurre, pero eh, llegó al fondo, o tal vez tocó fondo eh, en este último trabajo. ¿Por qué? Porque se le... El señor eh, Luis, el productor Luis de... <risa> Está hablando entre varias historias, entre varios, varias anécdotas cuando se encuentra en el punto en el que habla de una relación que tuvo con Sasha Sokol. Que muchas, muchas personas a lo mejor no lo ubican, pero eh, él y ella mmm, actualmente no se le puede denominar como una relación, eh, pero tuvieron una temporada de afecto. Vamos a manejarlo así. Eh, pasa el tiempo y, bueno, mucha gente hizo, hizo ruido. Eh, les pareció una situación incómoda. El señor anduvo por ahí muchos años después con muchas personas. Y hace poquito, eh, al momento de subirse este video, el señor se refiere a que lo que sucedió con Sasha Sokol fue una relación. Y que él estaba completamente enamorado. Y ella pues lo mandó al demonio. Eh, el problema viene cuando el entrevistador, en este caso Jordi Rosado. Eh, en vez de responder de un modo eh, lógico. en ocasiones parecía incluso celebrar la actitud del actor. Del actor, del productor. Ahora lo entiendo. Entiendo que. Eh, estás entrevistando a alguien. Eh, debes de llevar el control en tu contenido. Digo, fue objeto de, de debate en muchísimos lugares, entre ellos este, en el canal de YouTube. Me quedé en shock, yo, por, yo también estuve escuchando eh, su plática, me pareció muy interesante, muy acertada sobre todo en ciertas opiniones. Eh, comparto, muchas de las opiniones del canal me quedé en shock eh, de, la, de los presentadores Philip y este y Jorge Carvajal que bueno, bueno desde aquí se sí les mando un saludo, <risa> y también al grupo de Facebook me quedé en shock eh, no había modo de, de, de reaccionar eh, sí tal vez un lo platicaba con mi staff <risa> bueno, con la, con la señora que dice que es mi mamá y dice, ¿cómo hubieras reaccionado tú? En realidad no sé cómo habría reaccionado yo. Eh, tal vez una, una risa incómoda se nota... Eh, que el entrevistador Jordi Rosado como que intenta alejarse del tema y este hombre lo retoma otra vez e incluso hasta va más profundo porque eh, empieza a dar detalles, digo no son detalles sexuales en absoluto pero eh, son detalles fuertes, detalles en los cuales se nota leguas que el señor quería hablar de ello, ahora por ahí se hablaba de bajar el video yo creo que no no hay que bajar ese video. Es más, eh, yo creo que tendríamos que eh, tener una copia todos porque ese video puede desaparecer y ese video tiene eh, textualmente dicho por esta persona que reconoce haber eh, estado o haber tenido una relación. Si así se le puede llamar Con Sasha Sokol Que por cierto en aquello entonces Solo contaba con 14 años Mientras que esta persona ya era un adulto De 39, 40 años Entonces eh, Yo no creo que se deba de bajar Ese video, al contrario Se tiene que guardar porque es una prueba importante eh, Tal vez Tal vez eh, presionar para quitarle la monetización justo a ese video. Porque en realidad no creo que sea algo de lo que se deba de ganar dinero. Digo, es solo una este es solo una invitación. Digo, yo creo que el señor Jordi Rosado ni nos fuma. Pero es lo que yo haría en, en su caso. Eh... El caso trascendió a más, eh, justo después la misma Sasha Sokol en sus redes sociales eh, dio a conocer la verdad, digo eso suena muy, este, muy polémico, pero dio a conocer y nos dio a todos eh, a, a ver que no, eso efectivamente no era una relación, eh, fue una cuestión en la que, ella desgraciadamente creía que tenía el control Cuando es, es mentira A esa edad no, no puedes Tener el control Ahora, los medios son lo más preocupante Muchos medios Porque también estuve Estuve bien cañón eh Estuve investigando qué, qué se dijo en varios medios eh, A ver si era cierto Que estaban Haciendo menos la situación Y efectivamente muchos medios eh, No voy a decir cuáles ...la verdad, porque no tengo la fuerza... ...como para mantenerme contra todos los medios... ...para que se me avienten... ...pero la gran mayoría de miembros... Miembros. <ríe> ...la gran mayoría de medios... ...minimizaban las acciones de este hombre... ...y eh, echaban por completo la culpa... ...a los padres... ...sí, los padres también tienen culpa... Eh, ...tal vez un 80%... ...pero, ¿sabes qué? Eh, si yo fuera padre de familia... ...y veo estas acciones... ...aunque mi hijo o mi hija... ...se esté llevando una lanísima... ...sabes qué... ...corazón con toda la pena del mundo... ...entiende que lo que te están haciendo... ...está mal... ...mil veces no tener que comer... ...mil, mil veces eh, ser... Eh, ...ese televidente jodido... ...como lo decían justamente... ...en la entrevista también sacaron de nueva cuenta... ...esa, esa frase que se hizo... ...muy famosa... ...mil veces ser ese jodido soñador... ...a saber... Que mi hijo, mi hija, aquel que salió de mis entrañas y que amo con todo mi corazón, está sufriendo esta clase de tratos. Eh, también por si fuera poco, el Departamento de Justicia eh, se puso a las órdenes de Sasha Sokol eh, por si quiere actuar legalmente. Ahora, a nosotros que nos queda como audiencia, eh, no dejarlo pasar eh, que no sea lo que la juventud conocemos como una funa más... ...que es una funa... ...cuando alguien en sus redes sociales... ...va y empieza a comentar... ...y sabes qué, pasó esto... ...y eres un quién sabe qué... ...y bla bla bla... ...que no se quede en eso... ...porque eh, hemos visto... ...varias veces... Hemos visto muchísimas veces que la gente cree que hizo justicia porque lograron llenar o lograron cerrar las redes sociales de estas personas. Es perdóname, perdónenme audiencia, pero eso no es cerrar las redes. Eso por el contrario, simplemente es así como que, ah, déjenlo ya, ya ganamos y se van todos felices. Eso no es ganar. Vamos a hacer un cambio. Eh, estoy casi seguro que ella no es la única víctima. Siempre eh, se le tiene que invitar a las a las víctimas de estas personas Porque no solo es una Pueden ser miles eh, Que denuncien La denuncia es clave eh... Como este caso ya es mediático, es más fácil que se haga caso. No solo por la actriz Sasha Sokol, sino por las eh, miles de personas aspirantes a actrices cuyos casos no pasan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no son conocidos, no son conocidas, eh, no son figuras públicas. Eh, no son Desgraciadamente no es como otros casos anteriores donde se contaba con el apoyo de... Vaya, de, de un partido. Estoy midiendo mis palabras como no tienen una idea. <risa> Entonces, vamos a hacer un cambio. Apagamos la bendita Tel. Entonces, eh, justo como está haciendo ahorita. Eh, eh, este, este productor estaba en una gira. De hecho, yo me imagino que fue por eso que cayó en este programa de Jordi. Porque estaba en medio de una se le podría decir gira, de presentación de un libro que escribió en, en, su, en su pandemia. ¿no? Entonces, eh, al parecer, eh, la, la Casa de los Sueños, la televisora más grande de Latinoamérica, ya no quiere nada que ver con este hombre. Eh, todas las entrevistas que se tenían planeadas para la presentación de su libro han sido... Este, Detenidas, eh, otros proyectos que tienen que ver con programas, con novelas, han sido completamente retirados. Eh, incluso en esto, el mismo Jordi Rosado está puede salir lastimado, porque eh, quieran o no, eh, las marcas no quieren tener que ver con estas cuestiones. Eh, desgraciadamente ellos viven de marcas, eh, ellos viven de comerciales, de menciones, y con esto que acaba de ocurrir... Estén por seguros que es el principio. Es el principio. Eh, tanto Jordi Rosado como el productor Luis de. Luis de. Van a perder eh, menciones, van a perder eh, muchísimo trabajo. Entonces, es un caso muy fuerte. Eh. Digo, era algo de lo que toda la vida se tuvo conocimiento o se tuvo una teoría, eh, pero desgraciadamente no fue hasta que se abrieron que Sasha Sokol, uh, bueno, no creo que nos esté viendo, pero vaya, se le manda el apoyo total, eh, no hay más que podamos hacer como personas que están afuera, lo único que podemos hacer es, eh, bueno, esperar... Eh, si hay, repito, eh, hay alguien que haya sufrido eh, acoso, abusos por parte de esta persona, es tu momento, eh, pues pon una denuncia. Eh, ya juntas las denuncias, es mucho más fácil que se le haga caso como se debe. Eh, también hay ocasiones que quieren ayudar y salen denuncias falsas. Créanme que una denuncia falsa lo único que hace es restarle credibilidad a... A un caso de este tipo. De esta índole. Entonces bueno. Si has sufrido acoso. Abuso por parte de esta persona. Recuerda que tienes que e e ir. No dejen impune esto. Eh, que es algo que. De lo que se tenía conocimiento. Que pasaba desde ya años atrás. Sin embargo. Creo que nadie lo, lo aceptaba al 100. O como que era más fácil hacer. Que no pasaba. La bomba explotó. Eh, ha quedado... Esta situación ha quedado más que expuesta Entonces, ahí está No nos queda más que actuar eh, Y así Bueno, todos esta, estos fragmentos de noticia Les repito, salieron del de canal de YouTube Me quedé en shock Entonces, eh, es una investigación bastante completa No me quedé nada más con lo que ellos dijeron eh, También me puse a investigar yo por mi parte Estuvimos leyendo los tweets Estuvimos haciendo tarea, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué opinión tienen? Recuerden que pueden comentar, cometad en la cajita de comentarios aquí en vivo y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Desde aquí se le manda fuerza a, a la actriz Sasha Sokol, actriz y cantante productora Sasha Sokol y eh, en cierto modo al señor Jordi Rosado se le invita a que por favor, bueno, ¿quién soy yo para dar eh, tips no de ese estilo? Pero vaya, hay que checar mejor... ¿A quién llevamos? ¿No? Porque es, es su responsabilidad. Sí, es su canal, señor Jordi Rosado, pero también es su audiencia y la audiencia merece respeto. Así sean dos, así sean un millón, merecen respeto. Entonces, bueno. Vamos a continuar porque eh, justamente se acaba de estrenar en este hoy, creo. Se acaba de estrenar Turning Red, la cual es una película de Pixar eh, que ha estado en bastante, eh, uf, hay muchas, <ríe> muchas cosas, muchas, ¿por qué? Acusan a Pixar de censurar eh, contenido LGBT en cintas. A Pixar... De Pixar, perdón, pertenecientes a la comunidad LGBTQIA, acusaron mediante una carta eh, difundida por medios estadounidenses a ejecutivos de Disney por recortar momentos abiertamente gay. Así dice el, el pronto, ¿eh? el, el guión que yo escribí. Entonces, ups, no es cierto, lo pasé de una página. Eh, medios estadounidenses han, han no, en las producciones que realiza. El texto contradice la postura que esta semana había adoptado Bob Chapek, eh, director general del estudio de animación, quien mediante un memorándum dijo que el mayor impacto que la empresa pudiera tener en el mundo... Sería la creación de un universo inclusivo a través de sus contenidos Dicho documento emanado del director no era gratuito Era la forma en la que se había decidido responder a una ley recién aprobada en Florida Conocida como Don't I Say Gay Don't Say Gay, perdón <risa> Para los que hablan inglés, oh, para los que hablan español ¿Eh? Eh, esta ley, eh, para aplicarse en escuelas, causando temor entre los activistas, pues podría acarrear violencia contra la comunidad. Eh, nosotros en Pixar hemos sido testigos personales de hermosas historias, llenas de diversos personajes que regresan de las reseñas corporativas, reducidas a migajas de lo que una vez fueron, se lee en la carta. Eh, el documento exige que los estudios tomen una postura pública más definida, luego de que en una junta directiva se indicó que habría reunión con el gobernador de Florida para externar sus preocupaciones sobre la legislación y se otorgarían cinco millones de dólares a la campaña de derechos humanos y otras organizaciones de derechos a la comunidad. Eh, la campaña al final desistió del donativo haciendo eco a la carta de los empleados sobre una postura más firme por parte de la compañía. En palabras de la compañía, Disney no adoptó una postura dura en el apoyo de la comunidad, sino que intentó aplacar a ambos lados y no condenó los mensajes de odio compartidos durante la parte de preguntas y respuestas. Eh, en la filmografía de Pixar, recuerda la publicación Variety, solo se ha incluido un pequeño puñado de personajes, o sea bueno, la, la, la carta estaba en inglés, eh, se refiere a que una muy pequeña cantidad eh, de personajes LGBTQIA+, siendo Onward la más destacada. En la cinta hay una policía Cíclope que dice en uno de sus diálogos No es fácil ser padre primerizo. La hija de mi novia hizo que me Tirara de los pelos eh, Yo vi esa escena y es verdad Ahora Híjole eh, Hay una cosa que es verdad Y Principalmente las películas Todo lo que vemos en televisión Son negocios eh, En su momento Había más eh, no transgresión sino había más eh, falta de de cultura de, de de cultura por así decirlo hacia otros eh, grupos hasta hacia otras minorías no eh, desgraciadamente necesitamos una película Desgracia, perdón, des, eh, desgraciadamente este sí se tienen que recortar, ¿por qué? Porque son varios eh, varias cuestiones, no tienen nada que ver con el público. Muchas veces la persona que pone la mayor cantidad de dinero, se le conoce como productor, es quien acepta que y no queda a, en el corte final. El corte final es lo que llega a los cines. Hay ocasiones que un productor ejecutivo, que es el que pone el dinero... Eh, por tiempo a veces Por tiempo entre comillas Deciden quitar ciertas escenas Ahora eh, en el caso de Disney no es, el, eh, no es la primera De hecho hay muchísimas eh, Producciones audiovisuales Dedicadas a, a niños Que tienen eh, vaya Tienen personas pertenecientes A la comunidad No como principales Tal vez como extras. Pero el cambio está ahí. Eh, otra cosa es. Que si. Si, si tú haces. Un, un filme. Una película. Lo que requerimos. Es una película. Con una. Este, ¿Cómo se dice? Con un, una película para niños. Vaya una animación. Con. Un protagonista que sea 100% gay, que sea abiertamente gay, que muestre sus preferencias. Pero también se requiere que el guión no gire en torno a que una persona es homosexual. Porque en automático estamos señalando a alguien. Puede ser una persona con características físicas, eh, digamos, dentro del promedio, dentro de el, lo que es regular pero con preferencias sexuales diferentes. No tiene que girar de acuerdo a su sexualidad. En el momento en el que eh, su sexualidad es la parte crucial del personaje, créanme que ya le estamos iniciando mal y qué es lo que puede pasar. Puede ser eh, objeto de burlas, puede ser incluso hasta peor. ¿Por qué? Eh, tan fácil como decir el gordo del grupo. Vemos una un, este un protagonista gordo y no, ni siquiera protagonista, vemos a un segundón gordo como Bruce y en automático, ¿quién es Bruce? El gordito del grupo, entonces eso es bullying, también se da, puede ser el principio, entonces hay que pensarlo bien sobre cómo eh, poco a poco, porque van ganando terreno, eso es cierto, van ganando terreno y eso es muy bueno, porque poco a poco la idea es aceptar que existen ...muchas diferencias, muchas eh, características que son y hacen a las personas diferentes. Entonces, bueno, pues así está esta cuestión. Muy similar a lo que decíamos en Amigos y Parejas, este episodio va a salir el lunes... ...en el cual, bueno, hablábamos un poquito de cómo estuvo la marcha del 8M... ...que si me permiten, vuelvo a rescatar esa idea... En otros, en otros años eh, fue una marcha por demás violenta. Fue una marcha en la cual se hizo se hizo alarde del pésimo comportamiento. Que digo, yo también entiendo y comprendo que son personas que están enojadas. Son personas que están hartas. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos... Eh, es, somos... Personas que estamos viendo cómo ocurre. Cómo muchas ocasiones... Eh, vaya, el ejemplo es muy banal, muy estúpido. Y me disculpo por no tener otro ejemplo. Pero eh, yo he salido en ocasiones. Porque yo saco a veces a mi, a mi mascota. Ojo, no estoy haciendo comparación de ningún tipo. Simplemente hablo desde mi muy mínima experiencia. Yo lo he visto cuando salgo con... Con, con mi perrita, mi, mi mascota y bueno, mi perrita está en su periodo más este fértil, entonces no puedes caminar con tu perrito porque llega otro perro macho por detrás y se le quiere montar entonces se le arruina el paseo, me arruina el paseo repito, es que no tenga otro ejemplo pero es, es, es a lo que me refiero, hay muchas ocasiones eh, mujeres que no pueden salir ni siquiera provocativas, o sea, simplemente enseñando su ombligo, eh, tal vez una falda un poquitito más corta, porque ya hay gente acosando. No es lo mismo echar una, vaya, una mirada pequeña así como de, ¡wow! Qué linda chica. A esta gente tan asquerosa que de pronto pasa y se, se la comen, hasta la insultan y todavía hasta pelan los ojos. No entiendo por qué es así, ¿no? Eh, comprendemos y vaya. Esta marcha se me hizo, yo porque estuve ahí, <ríe> eh, yo trabajo ahí en el centro, entonces nadie me puede contar, yo lo vi. Eh, ha sido una marcha eh, más pacífica, se siente más unión entre mujeres. Eh, estos colectivos que no representan el verdadero movimiento feminista eh, intentaban hacer disturbios y el mismo colectivo feminista las detenía. Las detenían para, para que de verdad se difundiera el mensaje real que es que están hartas de una sociedad que no es capaz de aceptar o de tener una equidad, porque el verdadero colectivo representa equidad, no representa una balanza que está favoreciendo un lado, sino representa una equidad en la que se acepta y se apoya a todos los seres, personas, eh, sin importar preferencias, eh, apariencias, que acepta las diferencias de cada individuo, y en base a eso se les crea un apoyo para todos salir adelante eh, bueno ya se nos fue el tiempo <risa> vaya eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto eh, recuerden no todas las semanas va a ser así de oscuro, eh, habrá semanas con noticias mejores. Por lo pronto les invito eh, que se suscriban a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab, ayúdenme a llegar a la monetización. Este lunes tenemos un podcast especial llamado Lo Difícil de Ser Hombre. No se dejen engañar por el título, sean pensantes y vean el video completo. Eh, este es un podcast que se arma, es un podcast de debate eh, con tintes de comedia, tal vez no estuvo tan... Comedioso, el de el que va a salir el lunes Suscríbanse y comenten Este podcast se va a subir de manera automática En este mismo canal Lo encuentras disponible aquí en Facebook Compártelo, comenta Es muy importante tu opinión Para saber en qué estamos regándola Al momento de opinar Sin más, te, te agradezco por tu preferencia Y bueno, por estar aquí escuchando Y compártelo a alguien Si te caí mal, compárteselo a quien te caiga mal Si te caí bien, compárteselo a quien te caiga bien entonces, de momento, eh, les agradezco por su preferencia y nos escuchamos dentro de ocho días en otro podcast. En otro podcast de Fab. Ya terminaron los podcasts de Fab, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de ocho días, 9 pm, los podcasts de Fab.